0: Wir haben die freie westliche Welt verlassen und melden uns heute
1: aus der Volksrepublik Graz.
2: In Österreichs zweitgrößter Stadt Graz regiert seit einem Jahr die Kommunistische Partei. Sie wurde bei der Kommunalwahl im Herbst 2021 völlig überraschend stärkste Kraft. Mit den Kommunisten als neue Nummer eins steht die politische Welt in Graz Kopf.
0: Die KPÖ legte kräftig zu und ist künftig mit 29 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft.
3: Dabei hat Österreich auf Bundesebene keine Partei links der Sozialdemokraten und der Grünen, die im Parlament vertreten wäre. So etwas wie die Linke in Deutschland gibt es nicht.
0: Ja, es gab Gruppen, die versucht haben,
2: verschiedene Linke zusammenzufangen. Die sind aber bei keiner Wahl erfolgreich geworden. Wie haben es die Kommunisten in Graz denn? Auch geschafft von so vielen Menschen gewählt zu werden und wie lebte es sich unter kommunistischer Herrschaft?
4: Glauben Sie, Graz könnte in einen, einen kalten Krieg schlittern äh, mit, äh, mit der Steiermark? Nein, das kann ich nicht. Okay. Nee.
3: Könnte der Erfolg der KPÖ aus Graz auf andere Orte in Österreich überschwappen? Sitzen die Kommunisten vielleicht schon demnächst im Nationalrat? Ich glaube, das
2: ist jetzt möglicher denn je geworden. Und könnte die Partei womöglich von den Fehlern der Linken in Deutschland lernen, die gerade in einer tiefen Krise steckt. Wenn
4: eine Partei von einer Niederlage zur nächsten kommt, dann fängt sie irgendwie automatisch an zu streiten, weil es dann darum geht, woran liegt das eigentlich und wer ist eigentlich daran schuld. Und genau das passiert wie bei den Linken die ganze Zeit.
3: Ich bin Lucy Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit der Linken in Österreich. Wir fragen, wieso die kommunistische Partei in Graz so viele Wählerinnen und Wähler überzeugt hat und was sich dort mit einer kommunistischen Bürgermeisterin verändert hat.
2: Wir wollen wissen, warum in Österreichs Nationalrat keine Partei links von SPÖ und Grünen sitzt und was ausgerechnet in Graz so anders ist. Und wir werfen einen Blick nach Deutschland. Verschwindet Die
3: Linke dort bald in der Bedeutungslosigkeit, sowie in Österreich lange Zeit die KPÖ?
2: Am 9. Oktober wählt Österreicher einen neuen Bundespräsidenten und vielleicht hätten Sie vermutet, dass wir darüber auch in dieser Podcast-Folge sprechen.
3: Das tun wir aber nicht, denn wir haben ja schon in mehreren Folgen über die Präsidentschaftswahl gesprochen und vor allem darüber, wie viele rechte Kandidaten es gibt. Deshalb fragen wir uns in dieser Woche, wo eigentlich die Linke in Österreich ist. Und dafür geht es in die zweitgrößte Stadt Österreichs nach Graz.
0: Macht auf,
2: Internationale, das weltweit bekannteste Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung, das hier von Hannes Wader gesungen wird, hört man in Graz seit einiger Zeit öfter. Völker hört, nahe, zum naja, also ehrlich
3: gesagt hört man es gar nicht so oft. Aber zumindest vor gut einem Jahr, am 27. September 2021, da schallte es abends lauthörbar durch die Straßen
2: von Graz. Denn die Kommunistische Partei KPÖ hatte gerade einen regelrechten Erdrutschsieg hingelegt. In Graz feierte
0: nach der Gemeinderatswahl insbesondere die Kommunistische Partei. Die ÖVP verlor erheblich, nämlich 12 Prozent. Das war so, glaube ich, für alle überraschend. Die ÖVP war seit vielen Jahren auf dem Erfolgskurs und hat immer mehr Stimmen lukriert. Das geht jetzt schon eigentlich auf die 90er zurück. Das ist unsere Kollegin Colette Schmidt vom Standard. Sie ist selbst in Graz
3: aufgewachsen und dort saß eigentlich seit Jahrzehnten die konservative Volkspartei fest
2: im Sessel. Bei jener Gemeinderatswahl im letzten Herbst war unsere Kollegin gerade in Berlin.
0: Weil dort die Bundestagswahlen stattgefunden haben am gleichen Tag tatsächlich. Und war drei Monate in Berlin, um aus Deutschland zu berichten. Und am Nachmittag lief mein Handy komplett heiß, aber nicht wegen Deutschland, was ich erwartet hätte, sondern wegen Graz. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben heute. Der Langzeitbürgermeister Siegfried Nagel von der ÖVP wurde entthront und die Kommunisten sind die neue Nummer eins in Graz.
2: Die Kommunisten waren zwar in Graz schon lange zweitstärkste Kraft, waren sogar mal mit der ÖVP in einer Stadtregierung, bis dessen Chef sie aus der Koalition gekickt hat.
3: Dass die KPÖ jetzt aber tatsächlich stärkste Kraft wird, damit hatte wohl nicht einmal die kommunistische Spitzenkandidatin gerechnet.
0: Auch wenn man sich jetzt die Fernsehbilder von dem Abend anschaut, die Bürgermeisterin, die heutige LKK, also ich glaube, die war wirklich hin und weg. Also die, die, die hat es kalt erwischt, wie man so schön sagt.
4: Selbst die Spitzenkandidatin der KPÖ, LKK, hat vor wenigen Minuten noch gesagt, nein, da muss ein Irrtum vorliegen, das kann nicht sein. Frau K., wie erklären Sie sich diese äh, sensationelle Meldung, diese politische Bombe, wie es geheißen hat?
1: Das Ergebnis ist tatsächlich äh, in dem Ausmaß, wo bisher vorliegt, äh, mehr als überraschend, also mit dem haben wir wirklich nicht gerechnet. Das Grazer Wahlergebnis hat
2: in allen Parteien in Österreich ein Beben ausgelöst.
0: Die ÖVP hat sehr gekränkt reagiert und fast beleidigt auf die Wähler und Wählerinnen. Und man hat ja schon in den letzten Tagen im Wahlkampf gewarnt vor Massenarbeitslosigkeit und einer quasi marxistischen Diktatur. Man konnte den Eindruck bekommen bei den letzten Reden im Gemeinderat von schwarzen Funktionärinnen, dass jetzt dann Kolchosen eröffnet werden in Graz oder vielleicht sogar in Gulag an der Mur. Ich weiß nicht, also es war schon sehr alarmistisch. Aber nun
3: hat die KPÖ mit fast 30 Prozent der Stimmen die klare Mehrheit. Eine linke Koalition mit Grünen und SPÖ wurde gebildet und seit November sitzt im Grazer Rathaus eine kommunistische Bürgermeisterin. Ob in Graz jetzt wirklich der Marxismus herrscht, dazu kommen wir noch. Aber erst einmal wollen wir wissen, was ist diese KPÖ eigentlich und wieso hat sie in Graz so viele Stimmen bekommen?
0: Also sie ist eine der ältesten kommunistischen Parteien der Welt
2: sogar. Und sie steht für eine klassenlose Gesellschaft, das kann man mal so sagen. Die Kommunistische Partei Österreich gibt es nämlich schon seit 1918. Und sie hat eine ziemlich bewegte Geschichte. Wir wollen uns jetzt nicht allzu sehr in der Vergangenheit verlieren, aber vielleicht
3: ein paar Eckdaten. Im Zweiten Weltkrieg war die KPÖ verboten und eine der wichtigsten Kräfte im Widerstand gegen Nazi-Deutschland. Nach dem Krieg gehörte die KPÖ sogar zweieinhalb Jahre lang der Bundesregierung an.
0: Ich denke so, ab Ende der 50er Jahre, nach dem Staatsvertrag und ersten Wahlen, haben sie sukzessive verloren. Sie sind dann auch nicht mehr Nationalrat gesessen, bis in die 70er noch in ein paar Landtagen, dann auch dort nicht mehr. Also es
2: ging dann total bergab. Unsere Kollegin Colette Schmidt glaubt, dass der Abstieg der KPÖ wahrscheinlich damit zusammenhing, dass sich die Partei in Sowjetzeiten zu stark in Richtung Moskau orientierte. Das kam im Nachkriegsösterreich jetzt nicht so gut an. Es gibt
0: einen schönen Satz von einem KPÖ-Funktionär, einem Jungen, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, damals gab es unter den Alten den Sinnspruch, wenn in Moskau der Regen vom Himmel fällt, spannen sie in Wien die Kommunisten den Schirm auf. Also so ungefähr, ja, da gab es eigentlich keine österreichische Politik.
3: Damals verschwand die KPÖ dann für eine ganze Zeit komplett in der Bedeutungslosigkeit.
0: Und dann kam Graz und die Steiermark und da muss man sagen, die Entwicklung hier unterscheidet sich von der KPÖ in Österreich, Ganz eindeutig, dass man weniger in den Nationalrat wollte, als Kommunalpolitik betrieben hat und sich auf das konzentriert hat. Das heißt, Wohnungsnot bekämpfen, Armut bekämpfen, all diese Dinge,
2: In Graz hat es die KPÖ inzwischen ziemlich erfolgreich geschafft, als die Partei wahrgenommen zu werden, die sich um die realen Probleme der Menschen vor Ort kümmert. Vor allem die Wohnungspolitik, der Ausbau von Sozialwohnungen spielen da eine
3: wichtige Rolle.
0: Man kann sagen, das war früher mal klassische sozialdemokratische Politik. Das ist nichts anderes. Das ist eigentlich, ja, wenn man sich auch das Rote Wien anschaut, dann war das einmal das, was jetzt die
2: KPÖ in Graz macht. Außerdem verzichten PolitikerInnen der KPÖ ab einem gewissen Einkommen von rund 2.000 Euro netto auf ihr weiteres Gehalt und spenden den Rest. Das
3: wird von den anderen Parteien als populistische Masche abgetan, kommt aber bei vielen in der Bevölkerung offenbar sehr gut an.
1: Weil Andere Politiker verdienen sich dumm und deppert, geben nichts davon ab und machen auch dementsprechend eine Politik, die nicht sehr sozial ist.
0: Sie haben auch dem Rathaus... Jeden Tag Beratungsstunden gemacht, gratis, wo Leuten, übrigens auch sehr, sehr vielen nicht wahlberechtigten ausländischen Familien, ganz unbürokratisch geholfen wurde.
2: Aber nicht nur armutsbetroffene Menschen wählen die KPÖ in Graz.
0: Da gibt es so die Hofratswitwe, die dann aus schlechtem Gewissen vielleicht die KPÖ wählt, wie sie sonst der Caritas was spenden würde. Also da gab es wirklich gerade in den wohlhabenden Bezirken unglaubliche Prozente für die KPÖ. Einen Großteil ihres Erfolgs hat die KPÖ in Graz
3: wohl auch ihrer Spitzenkandidatin zu verdanken, über die mittlerweile sogar schon die New York Times berichtet
2: hat. Elke K. ist 60 Jahre alt und gilt als stark sozial engagiert. In Interviews wirkt sie eher wie eine nette Sozialarbeiterin als eine kämpferische Kommunistin. Ich bin
1: persönlich schon sehr lange in der Politik auch immer konkret da für die Menschen. Ich, habe eine, ich pflege einen Stil der hinhört, der versucht, die Probleme der anderen zu meinen eigenen zu machen. Und das nimmt man ihr wirklich ab. Elke K. kommt authentisch rüber.
0: Um eine kleine Anekdote zu erzählen, die wird nach der Wahl ins ORF-Studio gerufen zu einer Konfrontation und man sagt dann, sie soll bitte in die Maske kommen und eine Kollegin vom ORF erzählt mir dann, sie sagt, die braucht das nicht und
2: die geht als einzige ungeschminkt rein. Mit LKK als Chefin ist es der KPÖ in Graz also gelungen, von Menschen gewählt zu werden, die mit Kommunismus eigentlich nichts am Hut haben.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht so viel über ihr Wahlprogramm oder gesetzliches Parteiprogramm. Aber ich würde sagen, bevor man sich da jetzt einbildet, dass äh, das typisch UDSSR-Kommunismus ist, sollte man sich einfach vorinformieren.
2: Na, das kann man nicht vergleichen mit dem Kommunismus, zum Beispiel in der DDR. Mein, mein Mann, mein verstorbener Mann war aus der DDR und das war ganz
4: anders. Ich glaube, Kommunismus wird in Graz anders definiert, als es über die, Landes-, also über die Stadtgrenzen äh, interpretiert werden kann.
3: Offenbar lassen sich Menschen hier vom Begriff Kommunismus nicht abschrecken. Obwohl kommunistische Regime in der Geschichte unglaublich viel Leid verursacht haben. Arbeitslager, Unterdrückung, Überwachung, Hinrichtungen.
2: Bis heute sind ja die wenigen Länder mit kommunistischen Regierungen, die es noch gibt, alles andere als Vorzeigedemokratien.
4: Wieso ist kommunistische Partei im Jahr 2021 noch ein guter Name nach all den Verbrechen mit den Abermillionen Toten, die Kommunisten überall, wo sie regiert haben, in der Geschichte begangen haben?
1: Das, was Sie mich jetzt gefragt haben, das werde ich bin ich eigentlich nie gefragt worden, außer von Journalisten oder politisch Andersdenkenden. Die KPÖ hat in Graz auch viel für die Menschen erreicht.
3: Angesprochen auf die Historie des Kommunismus verweist LKK, wie hier im ORF-Interview, also gerne darauf, dass sie Lokalpolitikerin ist. Sie spricht lieber über Sozial- und Wohnungspolitik als über die Revolution.
2: Aber wie viel kommunistische Ideologie steckt tatsächlich in der KPÖ?
4: Jetzt fordert die steirische KPÖ in ihrem Programm die Enteignung von Banken, von Versicherungen und von Großunternehmen und den Austritt aus der EU, einem Bündnis imperialistischer Staaten, wie es da heißt. Ich nehme an, das ist auch Ihre Position.
1: Ich bin eine Kommunalpolitikerin. Ich lebe hier seit meiner Kindheit. Und Sie sind ich arbeite hier. Und ich bin KPÖ-Chefin in Graz. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie das in irgendeiner Situation jemals gesagt hätte. Aber natürlich ist es wichtig, die Vermögenden und die großen Konzerne in die Verpflichtung zu nehmen. Aber das ist keine Aufgabe, die die Kommunalpolitik lösen kann.
3: Die KPÖ vertritt also durchaus kontroverse Punkte, etwa die EU-skeptische Haltung. Der Brexit wurde von der Partei begrüßt und auch andere außenpolitische
0: Positionen kann man laut unserer Kollegin kritisch sehen. Man hat eine Nostalgie in Richtung Jugoslawien und Tito, wobei man sagte über Tito, das, das war so quasi das menschliche Antlitz
2: des Kommunismus. Ihre Moskau-Orientierung hat die Partei inzwischen zumindest offiziell abgelegt. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs ließ die Grazer Bürgermeisterin auch die ukrainische Flagge hissen.
0: Aber auch abgesehen vom Hissen der ukrainischen Flagge am Rathaus bezeichnet die KPÖ von der Bürgermeisterin abwärts in Graz und auch im Landtag den Krieg in der Ukraine als russischen Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist. Andererseits
3: sprach sich die kommunistische Bürgermeisterin von Graz gerade erst kürzlich gegen EU-Sanktionen gegen Russland aus. Sie begründete das damit, dass die Sanktionen den Krieg nicht beenden könnten und sprach von einer Eskalationsspirale. So ganz klar ist die Positionierung gegen Russland also wohl doch nicht.
2: Und es gibt auch immer mal wieder einzelne steirische KPÖ-Genossen, die in die Kritik geraten. Etwa der Leopner Stadtrat Werner Murk, der im Staatsfernsehen von Belarus aufgetreten ist.
0: Und hat die dortige Diktatur gelobt und dass er dort durch die Straßen gegangen ist und alle so glücklich und zufrieden sein so. Mehr oder weniger. Zwar bemüht sich die KPÖ zu betonen, dass die Belarus-Reise privat organisiert war und keine offizielle Delegation. Selbst wenn es aber eine private Reise war, sagt das schon viel über die Haltung von Werner Murg aus. Und man wundert sich einfach oder
2: ist erschrocken.
0: Ein Politiker, der im belarussischen
3: Staatsfernsehen
0: Propaganda macht,
2: das ist schon heftig. Offiziell bemüht sich die KPÖ aber um eine gemäßigte, pragmatische Haltung. Ich glaube, an der klassenlosen Gesellschaft rütteln die nicht. Aber ihr
0: Parteiprogramm ist heute doch eher über weite Strecken eines, das sich jetzt nicht so arg ideologisch liest. Zwischen den Zeilen kann man Ideologisches erkennen, aber an sich zum Beispiel Gleichheit für Frauen und gegen Diskriminierung und für den sozialen Wohnbau und so weiter, naja, da, da wird jetzt niemand dagegen aufschreien.
3: Das wollte auch der ORF-Moderator Peter Klin wissen. Er moderiert die Sendung
2: Gute Nacht Österreich, ein satirisches Late-Night-Format. Klin machte sich Anfang des Jahres, ausgestattet mit russischer Ushanka mütze und FFP2-Maske mit Sowjet-Emblem, auf zu einem Stadtbesuch.
0: Wir haben die freie westliche Welt verlassen und melden
4: uns heute aus der Volksrepublik Graz. Glauben Sie, Graz könnte in einen kalten Krieg schlittern äh, mit, äh, mit der Steiermark? Na. nee, das glaube ich nicht.
2: So richtig
3: fündig wird Peter Klein bei seiner Suche nach Zeichen der kommunistischen Herrschaft allerdings nicht. Es wehen weder Fahnen mit Hammer und Sichel auf dem Marktplatz, noch wurden Mao- oder Lenin-Statuen errichtet.
2: Was sich mit der neuen Regierung im Stadtbild verändert hat, es gibt ein paar mehr Grünflächen. Das geht wohl auf die Kappe der grünen Vizebürgermeisterin. Andere Veränderungen sind weniger sichtbar. Es wurde überall eine Teuerungsbremse eingezogen. Bei den
0: Gebührenabgaben, bei den Wohnungen, also das wurde gehalten. Man hat sich das ganze Haus Graz, wie das unter der ÖVP-Regierung genannt wurde, also die ganzen Beteiligungen der Stadt angeschaut und da Jobs transparenter ausgeschrieben. Es wird jetzt das nicht mehr geben, dass da unter der Hand für Parteifreunde irgendwelche Jobs geschaffen werden. Also bis jetzt zumindest halten sie das Versprechen. Man muss sie halt weiter beobachten. Und es gibt noch einen Nebeneffekt. Dem Tourismus in Graz geht es derzeit offenbar ziemlich gut. Es gibt durchaus Leute, die kommen jetzt nach Graz, weil sie sich das anschauen wollen und dieses, den Spitznamen Leningrads, den wir im Standard vor 20 Jahren noch mal scherzeshalber nach einer Wahl verwendet haben und der jetzt da irgendwie immer wieder verwendet wird, ob fair oder nicht fair, aber die wollen sich Leningrads
2: anschauen, und was da eigentlich los ist. Aber so viel zum Bestaunen gibt es dann in Leningrads doch nicht. Jedenfalls nichts, das nicht schon vor den Kommunisten da gewesen wäre. Dazu muss man aber
3: auch sagen, dass die große kommunistische Ideologie auf kommunaler Ebene ja gar nicht
0: umsetzbar ist. Weil die können ja nicht die Gesetze ändern oder irgendwas. Ja, oder jetzt irgendwie die Wirtschaft verstaatlichen. Das können sie ja nicht machen. Ob sie täten, weiß ich nicht.
2: Was aber wäre, wenn die KPÖ irgendwann wieder auf Bundesebene erfolgreich wird? Schauen wir mal ganz grundsätzlich auf Die
3: Linke in Österreich. Da fällt sofort auf, es gibt im Parlament keine Partei links der Sozialdemokraten und der Grünen. Also kein Äquivalent zur Partei Die Linke in
2: Deutschland.
4: Ja, ich bin Timo Lehmann und ich arbeite im Hauptstadtbüro vom Spiegel.
2: Unser Kollege Timo Lehmann berichtet hauptsächlich über die Linke. Und die wurde vor allem rund um die deutsche Wiedervereinigung stark. Damals gab es noch quasi zwei Linksparteien. Die PDS im Osten, eine Nachfolgepartei der Sozialistischen Einheitspartei, die in der DDR an der Macht war. Und im Westen die WASG, die sich von den Sozialdemokraten abgespalten hatte. Die beiden haben sich dann einige Jahre später zusammengetan.
4: Und sie ist auch im Bundestag relativ früh vertreten worden mit Direktmandaten, damals eben noch als PDS. Und als Linke dann bei der Fusion der WASG mit der PDS 2005. Und dort ist sie auch gleich als Fraktion in den Bundestag gekommen und da seit 2005 fest vertreten.
3: Ganz schön viele Fraktionen. Aber sie müssen sich jetzt nicht alle merken. Uns interessiert vor allem die Frage, wie sich die Linke in Deutschland etabliert hat. Und ob sich die KPÖ etwas davon
2: abschauen sollte oder vielleicht besser auch nicht. Darauf kommen wir gleich nochmal mit unserem Spiegelkollegen zurück. Erstmal halten wir fest, die Linke ist seit 2005 fester Bestandteil des Deutschen Bundestags. Im österreichischen Nationalrat sieht es ganz anders aus.
0: Es gab diverse Grüppchen und Gruppierungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab die marxistisch-leninistische Partei Österreichs. Es gab die GRM, das war die Gruppe revolutionärer Marxisten, die dann ab 86 oder Mitte der 80er jedenfalls sozialistische Alternative geheißen haben. Da gab es auch so Maoistenbewegungen
2: immer so aus den Studentenbewegungen herauskommend in Österreich. Aber all diese Gruppen blieben eher Splittergruppen. Und wer in einer politischen Partei aktiv werden wollte, der ging zur SPÖ, zu den Grünen oder eben zur KPÖ, die aber ja auf Bundesebene nichts zu sagen hat. Während
3: es am rechten Rand mit der FPÖ in Österreich eine Partei gibt, die schon seit Jahrzehnten etabliert ist und sogar zweimal in der Regierung war, bleibt der linke Rand leer.
2: Ist Österreich einfach zu konservativ? Wählt hier niemand links? Die Wählerschaft hat nie gefehlt. Das zeigt zum
3: Beispiel eine Wähleranalyse des Standard, die zwar schon einige Jahre alt ist, aber trotzdem noch interessant. Das Wählerpotenzial für eine Linkspartei ist demnach ähnlich hoch wie in Deutschland. Wir verlinken Ihnen den Artikel zu der Analyse in den Show Notes.
2: Es ist auch nicht so, dass es in Österreich keine linke Szene gäbe. Die Linke ist wie in anderen Ländern in Europa
0: auch, vor allem in den größeren Städten zu finden, nicht so sehr am Land. Ein Unterschied zu Deutschland ist,
3: dass es in Österreich weniger Großstädte gibt. Die linke Szene ist also zentrierter und sammelt sich vor allem in Wien und eben auch Graz. Auch in Universitätsstädten wie Innsbruck und Linz gibt es mehr linken Aktivismus. Der ist aber natürlich nicht mit dem vergleichbar, was man
2: in Hamburg oder Berlin findet. Es gibt in Wien einmal im Jahr das sogenannte Volksstimmfest, das von der kommunistischen Monatszeitung Volksstimme organisiert wird.
0: Wenn man sich ein Bild der Linken allgemein in Österreich machen will, sollte man dorthin gehen, weil da sieht man ganz alte Menschen und sehr junge. Und man sieht unfassbar viele Standungen, auch noch so versprengte Trotzkisten und solche Sachen. Wenn die sich alle zusammentäten, das ist ein Dreitagesfest im Prater auf der Jesuitenwiese, dann würden die vielleicht wirklich... Mehr Erfolg haben. Es gab schon immer wieder
3: einmal Versuche linker Gruppen, sich zu einem größeren Parteienbündnis zusammenzuschließen. Allzu also erfolgreich waren die aber nie. Das liegt zum einen an pragmatischen Gründen. Fehlendes Geld, fehlende Ressourcen und Strukturen. Ein Wahlkampf in Österreich lässt sich nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln, sondern kostet viel Geld.
2: Aber was ist mit der KPÖ, die ja immerhin schon einmal vor mehr als 60 Jahren im Nationalrat saß? Wieso hat die es bis heute nicht mehr geschafft, auf Bundesebene mehr Wählerstimmen zu gewinnen?
3: Einen Grund, warum die Kommunisten lange in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, den haben wir schon gehört. Vielen Österreicherinnen und Österreichern war die
0: KPÖ einfach zu Moskau treu. Das war auch, wir uns erinnern, in Zeiten des Kalten Krieges nichts, was hier Wählerinnen und Wähler angesprochen hätte. Und dann, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch kommunistischer Systeme in Osteuropa, war
2: sowieso alles am Ende. ja? Einen weiteren Fehler der Kommunisten sieht unsere Kollegin darin, dass sie sich lange Zeit zu wenig vor Ort in den Städten und Dörfern engagiert haben. Die
0: wollten einfach gleich in den Nationalrat, aber auf der kommunalen Ebene ist nichts passiert. Und man muss aber von unten anfangen wahrscheinlich, wie man sieht. Ja, Die wollten ins Parlament, aber waren nicht im Gemeinderat. Das geht sich so nicht aus. Das haben die Grazer Kommunisten, wie wir ja gehört haben, ganz anders
2: gemacht und wurden dafür belohnt. Könnte es also sein, dass es mit der KPÖ in den nächsten Jahren wieder bergauf geht? dass der Erfolg aus Graz irgendwann auf andere Städte und vielleicht sogar auf die Bundesebene überschwappt? Und was müsste die KPÖ dafür tun?
3: Muss sie vielleicht noch pragmatischer, realpolitischer werden, damit man sie auf Bundesebene
2: wählt? Schauen wir noch mal nach Deutschland zu unserem Kollegen Timo Lehmann. Wie hat sich die Linke dort entwickelt?
4: Also die Linke war eher das Auffangbecken für die ja, Richtungsentwicklung von SPD und Grünen und ist dabei eigentlich auch geblieben. Denn Grüne
2: und Sozialdemokraten sind in Deutschland, ähnlich wie in Österreich, in den letzten Jahrzehnten immer weiter von links in die Mitte gerückt. Bei der Linken war das laut unserem Kollegen etwas unterschiedlich,
3: je nachdem, wo man hinschaut.
4: Wenn es darum geht, wie sich die Linke zur Realpolitik verhält, kann man sagen, dass in den ostdeutschen Landesverbänden, da war sie auch sehr, sehr früh in Regierungsverantwortung, hat in Schleswig-Holstein und in Sachsen-Anhalt schon in den 90er-Jahren eine Minderheitsregierung toleriert von der SPD. Und da kann man sagen, dass die Ostlandesverbände auch schon pragmatischer aufgestellt sind und realistische Politik machen. Anders ist das in den westdeutschen
2: Landesverbänden.
4: Da sind eigentlich immer noch die alten ideologischen Kämpfe, die da geführt werden.
2: Mit ideologischen Kämpfen meint unser Kollege zum Beispiel, Auslandseinsätze der Bundeswehr werden grundsätzlich abgelehnt. Die NATO soll aufgelöst und stattdessen ein neues Sicherheitsnetzwerk aufgebaut werden, zu dem dann auch Russland gehört.
4: Was jetzt gerade in diesen Zeiten völlig utopisch klingt und wo eigentlich viele, auch osteuropäische Länder, sehr froh sind, dass sie in der NATO sind, ist die Linke der Auffassung, man müsste die NATO auflösen und irgendwie das mit Russland zusammen machen, was wirklich sehr, sehr realitätsfern ist und das ist auch ein Punkt.
3: Andere, etwas weniger ideologische Kämpfe führt die Linke zu Haushaltsfragen.
4: Also die Linke in den Bundesländern, auch im Westen, die fordern viele Dinge, die mit sehr, sehr viel Geld verbunden sind. Und da ist die Frage, kann man das überhaupt einlösen?
3: Vollkommen in der Realpolitik gelandet ist die Linke in Deutschland also nicht und sitzt trotzdem bis heute im
2: Parlament. Auf Bundesebene mitregiert hat sie allerdings noch nie. Dabei gab es mal nach den Bundestagswahlen 2017 rein rechnerisch eine Möglichkeit für eine Koalition aus Linken, Grünen und Sozialdemokraten.
4: Aber da war es tatsächlich so, dass eben die SPD da vor allem auch noch nicht so weit war, weil es gibt auch noch neben den politischen Gründen auch noch andere Gründe, die historisch begründet sind.
3: Weil die Linke ja, wir haben es schon erwähnt, auch aus der Nachfolgerpartei der SED hervorgegangen ist.
4: Deswegen ist das da für viele noch ein... Ja, größerer Schritt, der da gemacht wird, wenn man wirklich mit dieser Partei regieren will. Weil die SED wurde mal als Einheitspartei, wo auch Sozialdemokraten sozusagen gezwungen wurden, mit der kommunistischen Partei zusammenzugehen und ähnliches. Also da gibt es einfach auch historische Barrieren, dass man am Ende eine Regierung in der Bundespolitik mit der Linken bildet.
2: Aber abgesehen davon ist die Linke derzeit sowieso weit von einer
4: Regierungsbeteiligung entfernt. Ja, Die Linke hat vor allem das Problem, dass sie alle Wahlen verliert. Also sämtliche Landtagswahlen gehen verloren, seitdem die Parteispitze gewechselt hat.
3: Mittlerweile ist die Partei nur noch in vier deutschen Bundesländern in den Landtagen vertreten. Und bei der letzten Bundestagswahl hat es nur noch durch drei Direktmandate mit dem Einzug ins Parlament geklappt.
4: Und wenn eine Partei, sage ich mal, von einer Niederlage zur nächsten kommt, dann fängt sie irgendwie automatisch an zu streiten, weil es dann darum geht... Woran liegt das eigentlich und wer ist eigentlich daran schuld? Und genau das passiert wie bei den Linken die ganze Zeit.
2: Denn im Moment sieht es ein bisschen so aus, als würde sich die Linkspartei selbst zerfleischen.
4: Es gibt viel Uneinigkeit bei den Linken. Angefangen 2015
2: bei der Frage nach
3: dem Umgang mit Geflüchteten. Da polarisierte die linken Abgeordnete Sarah Wagenknecht in ihrer Partei mit solchen Aussagen. Es wäre ja so, wenn man die Grenzen öffnet, hieße das ja jeder, der auch dann noch auf sich auf den Weg macht, könnte durch. Und wir müssen einfach sehen, es sind fast vier Millionen Flüchtlinge aus Syrien in der Türkei. Und wenn einer behauptet, dass Europa es bewältigen könnte, diese vier Millionen Menschen aufzunehmen,
4: das ist Wohlfeil. Und das hat sich dann fortgesetzt, zum Beispiel beim Thema Corona oder auch jetzt beim Umgang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Da gibt es einfach eine Spaltung inhaltlicher Natur, die durch die Partei einmal durchgeht.
2: Da gibt es die einen, die sich stark für die Solidarität mit der Ukraine aussprechen. Und andere, wieder rund um Sarah Wagenknecht, die zu Verhandlungen mit Russland aufrufen.
4: Da weiß man dann eben als Wählerin oder Wähler nicht, wen man da eigentlich wählt, wenn man die Linke wählt. Wählt man jetzt die, die, sage ich mal, diesen Angriffskrieg klar verurteilen und sagen irgendwie, da gibt es überhaupt gar keine Begründung für? Oder wählt man die Linke, die sagen, naja, also... Die NATO hätte ja dies und jenes gemacht und das sei nun eigentlich die Rechtfertigung dafür. Und wir sind selbst schuld daran, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Da gibt es einfach unterschiedliche Erzählungen bei den Linken und darüber wird eigentlich die ganze Zeit gestritten.
2: Zuletzt gab es, vor allem wohl wegen den strittigen Positionen zum Ukraine-Krieg, gleich mehrere Austritte prominenter Linken-Mitglieder. Da fragen wir uns
3: jetzt, droht der Linken in Deutschland vielleicht bald ein ähnliches Schicksal, wie es die KPÖ in Österreich schon vor Jahrzehnten ereilt hat? Fliegt sie demnächst ganz aus dem Parlament, den restlichen Landtagen? Wird sie vielleicht zu einer Partei, die sich nur noch auf Gemeindeebene um die sozialen Fragen der Menschen vor Ort kümmert?
4: Der Glaube daran, dass die Linke jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren einfach verschwindet und sich damit erledigt hat, das glaube ich eigentlich nicht. Und man muss ja auch sagen, dass die Linke, sage ich mal, nach 1990, wo sie so viele Mitglieder verloren hat, also die ganzen alten SED-Mitglieder, die natürlich alle ausgetreten sind, dann auch schon andere Krisen hatte. Die Linke ist auch tatsächlich schon mal aus dem Bundestag geflogen. 2002,
2: damals noch als PDS.
4: Die Partei ist auch so alt, wenn man jetzt zum mal die kommunistische Linie zieht. Also wie lange es das schon gibt, die Idee von Sozialismus in diesem Sinne. Und ja, totgesagte Glauben länger. Also ich glaube persönlich nicht, dass es kann sein, dass sie jetzt mal irgendwann aus dem Bundestag rausfliegt, aber dass sie völlig verschwindet. Dafür ist sie, glaube ich, dann doch zu etabliert in Deutschland inzwischen.
3: Und wenn die Linke sich nicht an internen Grabenkämpfen abarbeitet, sondern sich tatsächlich ihren Kernthemen widmet, hätte sie derzeit eigentlich keine schlechten Chancen auf viele Stimmen. Immerhin droht eine soziale Krise durch die steigenden Energiepreise und Teuerungen belasten besonders ärmere Wählerschichten.
4: Da ist wieder eine kleine Chance für die Linke, weil bei allen Streitigkeiten, die sie untereinander haben und bei vieler Uneinigkeit bei den Themen, sind sie bei diesem Thema dann doch wieder alle eigentlich auf einer Linie. Also bei der sozialen Frage sehen sie es eigentlich alle ähnlich.
2: Ideologische Konflikte verschrecken also ganz offensichtlich Wählerinnen und Wähler. Was dagegen gut ankommt, ist der Fokus auf die sozialen Fragen und alltägliche Probleme der Menschen.
3: Genau das tut die KPÖ in Graz unsere Kollegin Colette Schmidt glaubt, davon könnten auch Kommunisten und Kommunistinnen in
0: anderen Städten Österreichs profitieren. Also es gibt jetzt durchaus schon die eine oder andere Kommunalwahl, wo man sieht, da gibt es einen Wind, der denen hilft, weil LKK kommt auch, das sieht man ja auch bei den ganzen Porträts in den Medien und das sind jetzt nicht irgendwelche links-linken Kampfblätter, ja? durchaus volksnah und sympathisch rüber. Das heißt, da hören die Leute schon einmal zu. Dann hören sie, dass die für niedrigere Politikergehälter sind. Da denken sich auch viele, warum eigentlich nicht? Und das könnte natürlich wahlwerbenden Kommunisten woanders auch helfen. Bei der Landtagswahl in Tirol Ende September
3: kam die KPÖ nur auf gerade mal 0,67 Prozent der Stimmen. Allerdings hätte wohl auch niemand in dem sehr konservativen Bundesland mit einer kommunistischen Überraschung gerechnet.
0: Aber in Salzburg zum Beispiel geht es auch aufwärts mit der KPÖ. In vielen dieser Städte, Linz, Salzburg und so weiter, haben auch durchaus die Grazer beratende Tätigkeiten schon wahrgenommen. Da würde ich jetzt nicht überrascht sein, wenn dieser Trend was bewirkt, österreichweit.
3: In der Steiermark käme die KPÖ laut einer aktuellen Umfrage derzeit bei Landtagswahlen tatsächlich sogar auf 12 Prozent und würde ihr Ergebnis damit mehr als verdoppeln. Die Umfrage wurde eigentlich von der FPÖ in Auftrag gegeben und es wurden gerade einmal 500 Leute befragt. Wirklich repräsentativ ist sie also nicht. Aber sie ist doch ein Indiz dafür,
2: dass der Trend für die KPÖ nach oben geht. Über eine andere linke Alternative haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Dominik Vlasny alias Marco Pogo von der Bierpartei, der ja gerade für die Wahl zum Bundespräsidenten kandidiert. Auch der könnte mit seiner Satirepartei womöglich noch zu einer relevanteren Größe werden, glauben einige unserer Kollegen.
3: Kollege Schmidt hält es aber auf jeden Fall auch nicht für völlig ausgeschlossen, dass es die KPÖ bei der nächsten Nationalratswahl 2024 ins Parlament schafft.
0: Die KPÖ hat jetzt eine große Aufmerksamkeit durch Graz. Und sie hat jetzt eben auch eine jüngere Truppe im Vorstand der Bundespartei in Wien. Was sie jetzt auch machen in Wien, sind so Mieterberatungen. Das war ja auch das große Feld der KPÖ in Graz. Also Mieterschutz, Mieterberatungen gratis, niedrigschwellig. Die machen das jetzt auch. Die gehen jetzt wirklich in die Bezirke und machen da Informationsveranstaltungen und gehen in den Gemeindebau. Wenn ihnen das gelingt, dann könnten die auch einmal in den Nationalrat kommen. Das halte ich jetzt für viel wahrscheinlicher
2: denn je. Es bleibt aber die Frage, ob in Österreich mehr als nur eine kleine Minderheit wirklich bereit ist, eine Partei zu wählen, die den Kommunismus im Namen trägt. Mit Blick auf die Bundespräsidentenwahl, wo gerade vier Rechtsaußenkandidaten
3: antreten, kann man sagen, dass es zumindest ein Gegengewicht zum aktuellen Rechtskurs schaffen würde, wenn in Österreich eine Partei am linken Rand wieder stärker würde.
2: Ob die KPÖ ihren pragmatischen Kurs beibehält oder sich doch wieder stärker ideologisch positioniert, falls sie tatsächlich über Graz hinaus wieder mehr Stimmen bekommt, das behalten wir natürlich weiter im Blick. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge
3: zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.destandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.destandard.at Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf
2: spiegel.de der Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Jasmin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.